0: Buonasera a tutti! Allora, buonasera a tutti e benvenuti, come tutti i martedì, alle dirette di Galatea. Questo spazio che noi ci siamo ritagliati il martedì, scusate, cerco di mettere a posto le luci, ehm, ogni martedì sera per parlare di storia. Eh, Come avete visto dalle, dalle anticipazioni sulla pagina Facebook e anche dal titolo di questa diretta, questa sera parleremo di un argomento veramente succoso, perché parleremo di Re Artù, la leggenda di Re Artù, che cosa c'è di vero, perché eh, è uno degli argomenti molto amati, e in- che suscitano un grandissimo interesse, ma appunto è una leggenda, che è stata spiegata e raccontata in numerose opere sia antiche sia moderne e cercheremo però di capire che cosa c'è di storico dietro a questi personaggi che noi abbiamo imparato ad amare fin dalla prima infanzia. Vi ricordo che potrete seguire ovviamente la diretta in diretta sia su Instagram sia su Facebook infatti saluto tutte le persone che si stanno collegando perché eh, vedo che eh, state arrivando oramai abbiamo un nucleo abbastanza corposo di ascoltatori dopodiché chi non potesse la potrà naturalmente seguire perché verrà salvata eh, sia su Instagram sia su Facebook e prometto di caricarla anche su YouTube sono un po' pigra ma abbiate pazienza io con YouTube ho un rapporto molto difficile Ehm, dopodiché le dirette di Galatea Possono anche essere ascoltate su Spotify perché grazie ad Alice che è una eh, ascoltatrice delle dirette che volontariamente poi le trasforma in file audio perché io sono negata e le trasforma in questo podcast che voi trovate sulla piattaforma di Spotify come le dirette di Galatea. Da questa settimana da novembre eh, comincia anche un'altra avventura sul web per quello che mi riguarda potrete trovare dei materiali eh, alcuni anche in esclusiva su patreon che è una piattaforma eh, dove si può sottoscrivere un piccolo abbonamento eh, mensile per poter appunto usufruire di questi contenuti e voi direte che vergogna metti dei contenuti a pagamento eh, sì perché mh, come avrete notato anche la gestione dei social adesso diventa pagamento quindi in qualche modo anche noi creator dobbiamo rientrare perlomeno dei costi. Quindi voi avrete ovviamente tutti eh, i materiali a cui siete abituati nella pagina Facebook, nel blog e mh, su Instagram e su TikTok, sono aperti a tutti. Ma insomma, cercheremo anche di mettere qualche materiale in più per chi vuole magari sostenere anche a livello economico e quindi vi ringrazio. Ho già qualche mecenate, peraltro e eh, sono lietissima perché non credevo di riuscire che qualcuno mi pagasse prima o dopo per fare qualcosa. Allora, a parte questo, torniamo all'argomento di questa sera. Come ho detto, il titolo è eh, La leggenda di Rertu, cosa c'è di vero? Dunque, eh, Rertu è un personaggio dell'immaginario, un personaggio perlomeno per chi ha la mia età, che era molto presente, fin da quando eravamo bambini, insomma, della storia inglese, le prime cose che imparavi. del mondo inglese erano appunto Re Artù e Robin Hood. Non so se sia così diffusa la conoscenza di questi due personaggi nelle più giovani generazioni perché effettivamente sono un po' di anni che non ci sono tantissimi film, telefilm, serie tv eh, che trattano di questi personaggi. Quindi forse sono stati un po' meno conosciuti, io lo vedo anche con i ragazzi a scuola, eh, che non non conoscono bene questi personaggi e la loro leggenda, mentre per noi un po' più agé, diciamo così, erano dei personaggi molto conosciuti e quasi familiari. Diciamo innanzitutto diamo proprio le basi. La leggenda di re Artù racconta le ehm, avventure di questo re della Britannia, eh, della Britannia Alto-Medievale, eh, che è un personaggio che appunto arriva al potere attraverso una serie di vicissitudini interessanti. Perché ehm, è il figlio di un re precedente della Britannia che si chiamava Uther per Dragon. Che lo concepisce in una maniera abbastanza stravagante perché in realtà nasce da una relazione illegittima perché Uther Pendragon si è innamorato della moglie di uno dei suoi vassalli e la seduce travestendosi in pratica, chiedendo a mago Merlino, che è il suo incantatore di corte, di trasformarlo nel marito di questa donna. Quindi la seduce come fece appunto Zeus con Anfitrione e con Alcmena, ma in questo caso non nasce da questa unione il piccolo Eracle, ma nasce appunto Re Artù che però viene sottratto appena nato ai genitori legittimi e viene portato via da Merlino, il quale lo nasconde perché sa che il regno sta per cadere in un un momento di grande crisi in cui sia Uther, sia la madre di Artù, verranno uccisi e quindi mette in salvo il bambino nascondendolo presso un cavaliere che abita in un castello abbastanza defilato e non è ovviamente ehm, molto conosciuto, per cui il ragazzo viene allevato come un semplice scudiero. Dopodiché, chi ha visto la spada nella roccia di Walt Disney lo sa, ehm, il nostro re Artù, o meglio il piccolo Artù, che naturalmente non è assolutamente conscio delle sue origini, viene con il patrigno, con il, patrino, con il padre adottivo diciamo così, il fratello maggiore viene convocato perché per scegliere il nuovo re Merlino ha eh, stabilito un rituale abbastanza stravagante anche lì Eh, bisogna che il prescelto eh, riesca ad estrarre una spada che è stata conficcata all'interno di una roccia ci provano tutti i grandi d'Inghilterra e non riescono ad ottenere nulla per cui alla fine viene aperto a tutti la possibilità di tentare e il piccolo Artù che è appena appena proprio un ragazzino non è nemmeno stato eh, nominato ancora cavaliere, riesce a vincere questa prova, eh, sfida con grande facilità la spada della roccia e quindi alla fine i grandi d'Inghilterra sono costretti ad accettarlo, mh, all'inizio neanche in maniera così entusiastica, eh, come loro nuovo re perché prescelto appunto dal fato. Ehm, Questa è la storia con cui Artù arriva al potere, dopodiché diventa un grande re eh, del Galles e del sud dell'Inghilterra, fonda questa città Camelot all'interno del quale viene fondata a corte questo club, diciamo così, esclusivo, che sono i cavalieri della tavola rotonda, i quali vengono poi usati, o meglio prescelti, per essere coloro che si devono dedicare alla ricerca del Santo Graal, che è la mitica coppa in cui venne raccolto il sangue che fu usata da Gesù durante l'ultima cena e che poi era stata usata, di nuovo il giorno successivo, i giorni successivi eh, nel momento della crocifissione di Gesù eh, da Giuseppe di Arimatea per eh, raccogliere il sangue di Cristo eh, che stillava dalla croce. Questa coppa secondo le leggende appunto sarebbe stata presa da Giuseppe di Arimatea il quale sarebbe poi, si sarebbe poi rifugiato in Inghilterra e avrebbe contribuito alla diffusione del cristianesimo appunto in Inghilterra. E quindi insomma la leggenda arturiana si salda con quella del Sacro Graal e i cavalieri della tavola rotonda a vario titolo vengono appunto coinvolti in questa, in questa ricerca. Eh, Re Artù poi eh, muore eh, a seguito di una rivolta, eh, viene ferito mortalmente, prima di morire getta la sua spada magica che era Excalibur dentro al lago da cui originariamente proveniva e poi Artù secondo le leggende sarebbe stato eh, trasportato moribondo o già morto nella mitica isola di Avalon che era questa isola misteriosa che appariva soltanto una volta ogni cent'anni dove ci sarebbe la sua tomba e dove le leggende eh, dicono che eh, dovrebbe tornare prima o dopo a farsi vivo in qualche modo perché cade in un sonno eh, simile alla morte ma non eh, appunto muore e dovrebbe tornare a materializzarsi in un lontano futuro perché è destinato comunque a salvare nuovamente la sua terra che è appunto la Britannia, ovvero l'isola dell'Inghilterra. Queste sono le leggende per sommi capi che riguardano la figura di Re Artù, figura appunto eh, leggendaria (coughs) e ehm, le cui gesta vengono ambientate in un medioevo eh, che non si riesce bene adattare ma che dovrebbe in qualche modo corrispondere ad una età molto alta rispetto alla storia appunto della Gran Bretagna proprio perché Artù rimane collegato ai Britanni che erano questa stirpe, questa etnia di origine celtica che abitava l'isola prima dell'arrivo degli angli e dei sassoni (ride) allora ehm, queste sono le linee guida della leggenda arturiana ma che cosa c'è di vero o meglio che cosa possiamo immaginare che sia rimasto come fondo come evento da cui poi magari le leggende si sono variamente sviluppate Allora innanzitutto la materia di Bretagna così come veniva, o ciclo bretone così come veniva chiamato nel medioevo, è un materiale estremamente complicato ed estremamente sfuggente. Ci sono diversi poemi scritti peraltro da una serie di eh, poeti differenti e ci sono poi una serie di informazioni e di leggende che sono invece contenute in dei eh, libri, in delle opere che sono storiche o pseudostoriche. Quindi abbiamo due eh, filoni da cui eh, trarre qualche notizia relativa a questa epoca. Eh, La principale fonte, una delle principali fonti sul ciclo arturiano, è Goffredo di Monmouth, che è però un autore medievale. E quindi scrive già in un'età molto avanzata e ha scritto diverse opere eh, tra cui anche una dedicata per esempio alle, mh, ai vari re d'Inghilterra quindi eh, racconta tutta una serie di personaggi quasi sempre leggendari ed è anche però il primo a citare esplicitamente il nome di Artù come re d'Inghilterra in realtà però esiste nella tradizione precedente che si fa risalire al IX secolo ma che probabilmente anche può risalire ancora prima una tradizione eh, diversa in cui si parla però di un personaggio che non viene chiamato Artuma, come vedremo ha un altro nome e che secondo queste ricostruzioni che ripeto sono del nono secolo, dell'ottavo secolo, del VI secolo e forse si può risalire addirittura fino al V e al sesto, eh, dopo Cristo ovviamente, fanno riferimento a questo personaggio che non si chiama Artù ma che sarebbe stato un comandante di origine romana o forse romana britannica, quindi un romano che è vissuto in britannia o un britanno fortemente romanizzato che avrebbe combattuto per l'Inghilterra per preservare la Gran Bretagna in un momento di grande crisi nel nel periodo di passaggio dopo la caduta dell'impero romano Quando l'isola britannica viene presa di mira da una eh, serie di incursioni e di invasioni da parte degli angli e dei sassoni che approfittano del fatto che eh, i romani si erano praticamente ritirati e quindi cominciano ad attaccare l'isola. Ma andiamo con calma. Eh, Allora, Che cosa succede alla Britannia innanzitutto dal punto di vista storico negli anni tra la fine degli anni diciamo attorno alla caduta dell'impero romano dunque eh, per capire cosa succede alla Britannia bisogna eh, tornare indietro al periodo del regno dell'imperatore Onorio ultimo rampollo della dinastia eh, teodosiana valentiniana che viene messo sul trono d'Occidente dal papà Teodosio che è un bambino e che terrà il trono per qualche anno ma diciamo che non è che proprio si segnalerà per essere un grande imperatore anche perché era un ragazzino e probabilmente aveva anche delle serie turbe mentali Onorio per dire è il fratellastro di Galla Placidia, e è quello che parlava con le galline ed è quello che compie una serie di scelte eh, sia politiche sia eh, militari che sono disastrose. Eh, cosa succede? Allora, attorno al 402 d.C., l'impero romano vive un momento di grande crisi perché abbiamo l'arrivo, le rompere di una serie di popoli. Eh, di popoli che diremo i, fa- i famosi barbari, diciamo così, che sono Suedi, Alani e altre tribù, che irrompono eh, nel confine, diciamo così, germanico. A questo punto il generale Stilicone, che in questo momento è l'uomo forte dell'impero e lo resterà sempre, perché in sostanza, abbiamo visto Onorio aveva il titolo di imperatore, ma era veramente un re tradicello cioè non era in grado né proprio dal punto di vista mentale né da quello diciamo così pratico di eh, davvero reggere l'impero da solo il titolo di imperatore ma era stato anche affidato tra l'altro a Stilicone che è stato per lunghi anni il suo tutore proprio perché Stilicone aveva collaborato collaborato strettamente con Teodosio, era un uomo di cui si fidava ed era anche un ottimo generale, anche un ottimo politico. Aveva sposato peraltro una nipote di Teodosio, quindi era comunque uno di casa, anche perché poi le sue due figlie, Termazia e Maria, erano state fatte sposare eh, una dietro l'altra, visto che erano morte entrambe molto presto, a Onorio stesso. Quindi lui in pratica era il tutore e poi era diventato il suocero dell'imperatore Onorio. Che cosa succede? Quindi nel 402 Stilicone si trova in questo momento di grande crisi e visto che non ha tutte queste truppe decide di richiamare dalla Britannia e da altri territori di confine eh, le truppe romane per spostarle e per cercare di arginare questa invasione. Eh, Probabilmente a questi anni o a qualche anno appena successivo va fatto risalire una cosa che eh, un storico eh, dell'antichità, Zosimo, chiama il cosiddetto Rescritto di Onorio, cioè eh, una lettera che Onorio manda eh, in risposta proprio ai Romani di Britannia, i quali ad un certo punto si lamentano di essere stati abbandonati in pratica perché eh, i soldati erano stati eh, frettolosamente ritirati dall'isola e loro eh, si trovavano quindi alla mercè di queste incursioni di sassoni e di angli che sono delle popolazioni all'epoca stanziate nella germania ma che capito che l'isola era in difesa avevano cominciato a fare delle razzie sempre più ehm, fastidiose e addirittura a cercare di conquistare delle parti del territorio. I romani di Britannia quindi chiedono aiuto all'imperatore perché comunque facevano ancora parte dell'impero, probabilmente chiedendo che gli vengano anche rimandate quelle truppe che erano state spostate per via dell'emergenza. E Zosimo ci dice che invece Onorio gli risponde in sostanza con un due di picche, dicendo che lui non ha i soldi e non ha i soldati per poter difendere l'Inghilterra, quindi eh, in sostanza si devono in qualche modo arrangiare tra di loro. E i britanni questa cosa devono averla capita e hanno anche cercato di porvi rimedio perché nel giro di pochi anni nomineranno ben tre personaggi che noi mandiamo sotto il nome di usurpatori, cioè sono dei comandanti romani che vengono nominati in pratica imperatori, o meglio che vengono nominati cesari imperatori dal, dalle truppe rimaste in Britannia e anche forse dalla popolazione. Quello che a noi interessa, perché gli altri due durano un po' meno, è Costantino III. Costantino III in realtà ehm, arriva, al trono in maniera molto, arriva al trono, viene nominato imperatore in maniera molto fortunosa. È un uomo che viene dal, dall'esercito, non ha nessuna famiglia importante alle spalle, ma dicono addirittura, lasciano intendere le cronache, che fu scelto esclusivamente per il nome, perché si chiamava appunto Costantino. E lui, eh, come dire, sfruttò molto bene dal punto propagandistico questa coincidenza, perché non appena nominato imperatore, Um, addirittura cambiò t- nome ai propri figli chiamandoli Costante, che era il, fi- il nome del figlio di Costantino il Grande, e Giuliano, che invece era il nome dell'altro imperatore che noi in genere indichiamo come Giuliano l'Apostata, ma che in realtà era Giuliano e basta. Questo per dire che lui aveva preso sul serio la nomina imperiale e si voleva addirittura richiamare alla dinastia costantiniana costa- contasti- scusatemi la papera, e eh, in qualche modo dichiararsene un erede se non altro dal punto di vista spirituale. Poi il nostro Costantino III era un bravo soldato e lo dimostra perché eh, in pratica prima eh, quando Onorio a Ravenna viene informato del fatto che c'è stata questa ribellione fra le truppe britanniche e germaniche, perché poi appunto eh, Costantino III si trovava anche in Germania, ehm, gli manda contro uno dei migliori generali che aveva allora sotto mano, cioè Saro, che era stato un collaboratore diretto di Stilicone. Ma, diciamo così, eh, questi non cavano un ragno dal buco, perché eh, Costantino, sì, Costantino III si dimostra un ottimo stratega. Tant'è vero che riesce, a, ehm, diciamo così, riesce ad entrare in, ehm, in Gallia e addirittura prende la città di Arles, che diventerà la sua vera capitale. Ora, Arles in questo periodo, nel periodo tardo-antico, è una delle principali città dell'impero, e anche una delle poche che aveva una zecca quindi aveva la possibilità di battere moneta ufficiale dello stato romano era ben collegata con la britannia con la germania con l'italia stessa e quindi prenderla era praticamente una posizione strategica importantissima anche perché era eh, molto vicina ai confini dell'italia quindi onorio si ritrova praticamente con ehm, con ehm, questo usurpatore, eh, con il fiato sul collo e i confini di casa sua. A questo punto Onorio, abbiamo detto non è che fosse un grande politico, ehm, ma si trova anche in una situazione veramente disperata, perché da un lato ehm, ha le armate di Alarico, del Visigoto Alarico, che stanno eh, devastando l'Etruria. Dall'altro anche Costantino III ha un momento di impasse, perché lui si è spostato e dalla Britannia, è arrivato, ha preso la capitale ad Arles, ma viene informato che in Britannia eh, sono scoppiati dei torbidi, quindi c'è anche, cioè anche lì una situazione eh, difficile da contenere. Questo momento di crisi eh, contemporanea spinge i due vecchi nemici a trovare un'intesa, tant'è vero che per un certo periodo, Onorio riconoscerà Costantino III come imperatore ufficiale, e quindi eh, i due trovano un accordo. Potrebbe finire benissimo così, giusto? Hanno trovato un accordo, bene, tutti felici. No! Perché uno degli uomini che era stato al servizio di Costantino III, tale Geronzio, ad un certo punto si ribella perché vuole anche lui la sua parte di potere e quindi eh, addirittura va e assedia Costantino III dentro ad Arles. Eh, voi direte, mamma mia che casino, ecco, mamma mia che casino è un termine tecnico per descrivere il periodo tardo antico dell'impero romano cioè capisco che è difficile seguire che cosa succede ma penso che fosse difficile anche per loro perché era veramente un'epoca in cui come ti giravi ogni mattina non capivi più chi c'era al potere Allora, il nostro amico Geronzio quindi assedia Costantino III ad Arles. Eh, A questo punto Onorio cambia di nuovo posizione e manda ad Arles, per tutelare i suoi interessi, eh, dicendo che in fondo lui è l'unico vero imperatore legittimo, eh, Flavio Costanzo. Flavio Costanzo, che era uno dei suoi migliori imperatori, Eh, scusatemi, comandanti ovviamente, e che diventerà peraltro coimperatore con lui anche perché gli farà sposare eh, la sorella Galla Placidia. Cosa fa Flavio Costanzo? Che era un uomo non particolarmente educato e raffinato ma era un militare molto spiccio. Va ad Arles e per non sbagliare sconfigge sia eh, Costantino III sia Geronzio e li ammazza entrambi è vero che la testa di Costantino III sarà gentilmente inviata a Ravenna per essere mostrata, mentre quella del figlio Costante e probabilmente anche del figlio Giuliano vengono fatti fuori in un altro momento, ma comunque vengono decapitati anche loro. E voi vi chiederete, che diavolo c'entra tutto questo con Re Artù? C'entra! Perché se noi andiamo a vedere appunto le opere di Goffredo di Monmouth, Eh, noi scopriamo che in realtà ehm, eh, questo Costantino III, che lui chiama Costantino II, ma è sempre la stessa persona, in realtà è legato al ciclo arturiano, perché secondo Goffredo eh, Costantino ebbe tre figli, uno che era Costante, che era il figlio reale, nel senso che effettivamente ebbe un figlio di nome Costante che venne ucciso, ma poi avrebbe avuto altri due figli, Uno che si sarebbe chiamato Aurelio Ambrosino e l'altro si sarebbe chiamato Uther Pendragon, che sarebbero Uther il padre e Aurelio Ambrosino, a questo punto lo zio, di quello che sarà Re Artù. Quindi... Cosa, cosa ci suggerisce questa versione di Goffredo? Che in pratica c'è una linea diretta di successione fra quello che era stato un imperatore romano, che i britanni avevano comunque considerato legittimo perché era soltanto nel resto, delle, l'avevano eletto loro e soltanto il resto dell'impero non l'aveva accettato, che peraltro poi a un certo punto Onorio stesso aveva accettato, quindi insomma che era un imperatore in qualche modo legittimo, e la dinastia, o perlomeno la famiglia, da cui derivava Re Artù. Ehm, ricordatevi questo nome Aurelio Ambrosino. Aurelio Ambrosino in realtà è un nome che noi troviamo in tutta un'altra serie di fonti. Come vi ho detto, la storia dell'Inghilterra antica... È particolarmente complicata e quella della leggenda arturiana ancora di più, perché noi abbiamo tutta una serie di fonti molto alte, perché risalgono al VI, VII, VIII e IX secolo, eh, che in realtà ci raccontano, eh, in, anche se in maniera molto confusa e probabilmente anche molto leggendaria, gli avvenimenti che sono accaduti in Inghilterra dopo eh, che in pratica i romani l'hanno abbandonata a se stessa, o meglio non i romani, ma eh, che gli imperatori l'hanno abbandonata a se stessa. Noi sappiamo che l'Inghilterra appunto viene abbandonata, cioè viene dato l'ordine di spostare le truppe romane nel 402 e nel 408. Le truppe appunto nel 406 viene nominato Costantino imperatore quindi dobbiamo presupporre che comunque non tutte le truppe romane si siano allontanate dalla Britannia, anche perché Molti dei soldati romani, che noi chiamiamo soldati romani, oramai erano in Britannia, mh, erano nati in Britannia, si erano sposati con donne britanne, quindi in sostanza avevano lì la famiglia, quindi non è detto che non tutti abbiano accettato di eh, lasciare la Britannia e di spostarsi, probabilmente ci furono delle defezioni e anche dovete tener conto che in Britannia era stata profondamente romanizzata, perché era diventata romana, Oddio, l'inizio de- dell'epoca di Giulio Cesare, i primi contatti, ma poi insomma era stata conquistata mh, dall'epoca di Vespasiano. Quindi c'erano in Britannia uno, c'era uno stile di vita completamente romanizzato e anche c'erano famiglie, eh, peraltro anche molto ricche, che eh, vivevano in Britannia. Allora noi sappiamo che eh, fra il 400 10, diciamo così, e il 490 la Britannia, scusatemi, cade in un periodo di massima confusione, in cui probabilmente appunto i, eh, le truppe romane ufficiali se ne vanno, ma non è che spariscono i romani di Britannia, restano lì perché è casa loro, sono romani ma sono di origine britannica, e ehm, decidono quindi di difendersi anche perché appunto l'isola viene bersagliata da questi attacchi degli Angli e dei Sassoni che eh, non solo fanno razzie lungo le coste ma anche cercano di stanziarsi nel territorio è probabile quindi che si siano formati se non dei regni, perlomeno dei territori retti da un'elite che dobbiamo presumere che comunque fosse britanno-romana e che si siano anche organizzati con degli eserciti, in qualche modo se non regolari, eh, però certo eh, che potevano contare anche sulla conoscenza delle tecniche romane di combattimento e sull'addestramento perché magari molti di loro erano ex legionari in pensione o comunque figli di militari romani. Aurelio, ad un certo punto, le fonti, in particolare eh, Gildas, che è un monaco eh, che ha scritto il De excidio Britanniae, opera in cui racconta proprio la storia eh, della caduta della Britannia, eh, della fine, diciamo così, della Britannia romana e delle invasioni degli Angli e dei Sassoni, Racconta che ad un certo punto, in una data che non è esplicitata ma che può essere fissata tra il 490 e il 493, forse il 503 d.C., ci fu una eh, enorme battaglia tra quelli che vengono indicati come limitanei e comitantes britanni, quindi erano dei britanni romanizzati che eh, si coalizzano per difendersi contro i Sassoni e contro gli Angli. Non è chiaro come diavolo si svolga questa battaglia, ma questa battaglia viene nominata la Battaglia di Monte Badon. eh, Città che non è sicurissima a che cosa corrisponde, una delle principali identificazioni potrebbe essere Bath, ma comunque si troverebbe nell'Inghilterra del Sud. Eh, questi britanni, eh, no, non è chiaro lo, lo svolgersi il contenuto diciamo così, di questa battaglia, probabilmente non fu una battaglia campale ma fu un assedio, quindi è probabile, è una delle ipotesi, che gli angli e i sassoni abbiano cercato di eh, assediare questo insediamento britannico e che la popolazione all'interno invece si sia organizzata e sia riuscita a respingerli, quindi ottenendo una vittoria. Secondo le fonti, appunto Gildas e anche Beda il Venerabile, ehm, che sono due autori di qualche anno dopo, però comunque che possono essere ben informati su quello che è successo, mettono come eh, capo e come eh, responsabile militare di questa vittoria contro gli Angli e i Sassoni, indovinate un po' chi, il nostro amico Aurelio Ambrosino che dicono sarebbe stato appunto un comandante romano, eh, addirittura dicono che eh, sarebbe stato un discendente di perlomeno una famiglia senatoria, se non addirittura di una famiglia imperiale, proprio perché dicono che i genitori, gli antenati di questo Aurelio Ambrosino, eh, indossavano la toga prenexta, che è la toga tipica dei senatori romani. Ora voi vi direte eh, quindi? Quindi niente, perché in realtà noi di questo personaggio non sappiamo altro, se non appunto che viene ricordato in queste fonti, peraltro è l'unico personaggio di quest'epoca di cui eh, si ricordi il nome, quindi è probabile che il nome possa essere anche reale, che ci sia, diciamo così, rimasta la memoria di questo comandante britanno-romano, dobbiamo immaginare, che ha cercato in qualche modo di resistere all'invasione degli Angli e dei Sassoni, probabilmente ottenendo anche dei eh, successi militari. Che questo fosse imparentato davvero con Costantino III eh, non lo possiamo sapere ed è altamente improbabile, ma potrebbe essere stato un suo ufficiale, potrebbe essere stato un senatore romano. Ci sono stati innumerevoli tentativi da parte dei, eh, degli studiosi, soprattutto britannici, anche per una questione di nazionalismo, di capire chi potesse essere questo personaggio. Ma eh, no, non è facilissimo capirlo. È vero però che eh, il nome Aurelio Ambrosino non è così improbabile come eh, nome di un... eh, romano-britanno. Perché? Perché qui ci viene in aiuto un ritrovamento archeologico che ci testimonia che il nome Aurelio e quindi probabilmente la gens degli Aureli eh, doveva essere una famiglia probabilmente stanziata proprio nel sud dell'Inghilterra e che doveva avere una notevole disponibilità economica. Come siamo in grado di fare questa, ehm, questa illazione? Eh, Perché noi, o meglio gli archeologi inglesi, hanno ritrovato nel 1992 nel Suffolk eh, il cosiddetto tesoro di Oxn, spero di pronunciarlo giusto, non ho mai capito come si pronuncia, allora il tesoro di Oxn È uno dei più importanti ritrovamenti e uno dei più ricchi tesori eh, scoperti non solo in Inghilterra ma nel territorio dell'impero romano. Cosa sono i tesori? Eh, In generale nel periodo tardo antico capita un po' dappertutto nell'impero che vengano trovate eh, delle casse o comunque dei contenitori che sono stati interrati Eh, Probabilmente perché essendo un periodo di grande crisi militare, religiosa e politica è probabile che ci fossero dei torbidi continui e che alcuni personaggi che avevano una certa disponibilità di denaro eh, o perché erano minacciati in quel momento o perché eh, non si fidavano di tenere nelle loro abitazioni così grandi ricchezze ehm, cosa facevano? li seppellivano li nascondevano molto spesso ehm, in luoghi che erano vicini alle abitazioni o che comunque erano facilmente raggiungibili perché probabilmente l'idea era quella li seppellisco, scappo, mi metto in salvo poi quando la, le cose si sono calmate i barbari sono passati eh, le turbulenze sono finite torno a riprendermeli è un po' come mettere i soldi dentro il materasso, solo che invece che il materasso li mettevano, li seppellivano direttamente. Questi tipi di tesori sono stati trovati un po' dappertutto in quest'età, in quest'età proprio perché eh, un po' in molte parti dell'impero c'era questa profonda insicurezza. In <coughs> In Inghilterra ne sono stati trovati parecchi, ma quello di Oxn è veramente di una eh, quantità di oggetti impressionante, non solo per la quantità, ma anche proprio per la raffinatezza e per la complessità degli oggetti trovati. Si tratta infatti di 15.000 monete, eh, molte delle quali d'oro, quindi si tratta di un tesoro veramente consistente e poi di 200 pezzi di vasellane con alcune iscrizioni sopra e anche dei gioielli di incredibile fattura abbiamo una bellissima collana che doveva essere portata sul seno per una donna una serie di bracciali la collana peraltro è anche databile perché all'interno come al centro di questa collana viene usata una moneta dell'epoca di Graziano il tesoro di Oxn, proprio sulla base delle monete che sono, eh, hanno una datazione precisa, eh, può, può essere datato a dopo il 407, quindi saremmo proprio in quella fase in cui i romani hanno, le, le truppe romane hanno abbandonato la Britannia e i Britanni si trovano travolti dall'arrivo degli Angli e dei Sassoni e probabilmente anche da una serie di turbolenze interne, per cui è molto probabile che qualcuno nascondesse delle cose proprio per cercare di mettere in salvo eh, i tesori di famiglia. Il tesoro di Oxn è chiaramente il tesoro, o perlomeno un tesoro, eh, di una famiglia ricchissima. Perché appunto abbiamo una quantità di gioielli eh, notevole, ma anche perché la fattura di ehm, di questi gioielli, di questo vasellame, è di altissimo livello. Quindi si tratta di una famiglia sicuramente molto ricca. Tra l'altro è stato anche interrato eh, in maniera molto ordinata, cioè diviso in casse, Ogni ca- la cassa è divisa a seconda dei materiali, quindi non si tratta di una cosa fatta di corsa portando via da casa due o tre robe che sei riuscito ad arraffare, è stata una cosa fatta con una certa logica probabilmente con l'idea di tornare con calma a riprenderselo anche perché è stato sepolto in un posto dove non c'è vicino una villa romana quindi è stato scelto quel posto con una certa eh, intelligenza non seppellendolo vicino alla casa perché se arrivano i barbari la prima cosa che guardano è il giardino di casa lo hanno messo in un posto dove vicino non c'erano degli insediamenti perché in realtà poi era un posto che era stato frequentato al massimo nell'età del bronzo e poi non era stato più costruito nulla era in mezzo ai campi e ehm, c'era vicino un insediamento una città romana ma era abbastanza lontana quindi insomma si trattava proprio di una cosa fatta con una certa deliberazione e anche con una certa intelligenza per permettere poi, in un secondo momento, quando le cose si fossero calmate, di recuperare questo tesoro. Eh, visto la ricchezza, mh, si presume anche che non fosse tutto il tesoro di una, eh, di una gens, perché molto probabilmente era solo una parte, è stata messa lì, magari il resto era stato messo da un'altra parte, o se lo sono tenuti perché si stavano spostando loro stessi. Si sa che sicuramente avevano fissato un palo per segnalare e poter riconoscere il posto dove era stato sepolto. Quindi anche lì c'era probabilmente l'intenzione di venirselo a prendere, non appena (coughs) la situazione si fosse calmata. Tutto questo cosa c'entra con Aurelio Ambrosino? Tecnicamente nulla, se non per il fatto che comunque... Eh, siamo in un'epoca vicina a quella in cui questo personaggio viene citato ma non è solo questo perché in realtà noi abbiamo detto che in alcuni di questo vasellame che era vasellame prezioso quindi era vasellame di rappresentanza erano piatti, bicchieri, servizi che venivano usati evidentemente in una villa che poteva ospitare dei grandi personaggi che probabilmente quindi era una villa di una famiglia di eh, rango senatorio, magari anche imparentata con qualche famiglia nobile o addirittura con la famiglia imperiale, si è presupposto da parte di alcuni un legame con la gens dei Simmaci, che in questo momento a Roma è una delle famiglie più importanti eh, all'interno dell'impero, abbiamo appunto delle iscrizioni sui cucchiai e sui, sui piatti. E anche sui braccialetti. Allora, sul braccialetto eh, viene citato il nome di una donna, Iuliana, eh, non è detto che fosse la proprietaria nel momento in cui il tesoro viene seppellito, perché, come abbiamo visto, la datazione degli oggetti, eh, degli oggetti sepolti varia, sono oggetti che probabilmente avevano già all'epoca della sepoltura, magari anche cento anni. Quindi può darsi che magari. Giuliana fosse la, pre- la, la proprietaria originale, ma magari il braccialetto lo usasse una sua bisnipote per dire, ma sicuramente abbiamo la presenza all'interno di questi eh, vasellame di cucina. Di questa argenteria da tavola dei nomi di alcuni di questi proprietari e i nomi di questi proprietari su sei mi pare di questi coltè, di questi cucchiai di questi matè, di questi vasellame cu- da tavola <coughs> scusate <coughs> scusatemi <coughs> niente, quando mi viene quando mi viene da tossire bisogna tossire il nome appunto riportato su sei di questi oggetti di, va- di vasellame da di ta- di tavola è di un tale Aurelio Ursicino, che non è Aurelio Ambrosino, perché evidentemente è un altro nome, però è sempre un Aurelio. <coughs> Quindi questo testimonia che se non altro in quell'epoca, in un posto abbastanza vicino al Galles, comunque nell'Inghilterra e la Britannia <coughs> di quell'epoca, <coughs> scusatemi di doveva esistere una famiglia senatoria o perlomeno di rango notevole eh, che eh, aveva una incredibile disponibilità di denaro perché vediamo che questa vasellama e questi gioielli sono di incredibile fattura cioè sono roba che costava e, e che mh, era evidentemente una mh, facente parte della genessa Aurelia ora tenete presente che tra l'altro in tardo antico eh, il nome Aurelio non è così diffuso perché è un nome eh, di antica tradizione romana i eh, ricchi romani in questa epoca in genere si chiamavano magari Flavio perché era una, eh, un nome molto più eh, diffuso quindi in qualche modo eh, l'informazione che questo Aurelio Ambrosino che Alfredo di Monmouth ci dice che era figlio di Costantino ma sappiamo che non era vero però avrebbe potuto essere parte di una famiglia che comunque era legata, era di di rango senatorio e che probabilmente aveva una tradizione anche di permanenza in Inghilterra fin dall'epoca precedente. Quindi l'idea che potesse essere esistito eh, in questo momento di massima confusione un personaggio che si chiamasse Aurelio e qualcos'altro Aurelio Ambrosino, per esempio, non è così improbabile. Quindi questo nome che eh, già è abbastanza preciso e che è l'unico che viene ricordato dalle fonti e che viene indicato come questo comandante britanno-romano, diciamo così, non siamo sicuri che sia realmente esistito, però questi ritrovamenti ci fanno pensare che potrebbe anche essere un nome eh, che ha dietro una consistenza storica. Ovviamente noi non sappiamo nulla di questo personaggio, si sono fatte appunto varissime ipotesi ehm, che ehm, si sa che un Aurelio Ursicino era stato un secolo prima eh, fra i pretoriani quindi potrebbe essere una famiglia appunto di alto rango eh, che aveva contatti diretti con Roma. Eh, si, sa, si ipotizza che potesse essere anche una famiglia eh, di origine appunto italica o perlomeno eh, proveniente dalla, dalla penisola italica che si potrebbe essere spostata in Inghilterra ehm, negli anni attorno al 368 a seguito di Teodosio, eh, Teodosio, il padre dell'imperatore Teodosio che era, stato, eh, era diventato eh, prefetto governatore della Britannia proprio nel 368, si era portato dietro una serie di collaboratori, ehm, peraltro tutti cristiani, e, perché Teodosio era cristiano eh, peraltro cattolico e questo poi alla fine gli costò anche una, un periodo anche di esilio perché eh, in quel momento l'imperatore invece era ariano e appunto si portò dietro una serie di eh, suoi collaboratori che erano appunto cristiani come lui e anche questo combacerebbe, perché all'interno di queste stoviglie, di queste iscrizioni che sono state trovate nel tesoro di Oxne, eh, sono stati ritrovati parecchi simboli cristiani. Quindi è chiaro che erano non soltanto romani, ma erano anche romani cristiani, non pagani. Ehm, tutto questo quindi cosa ci dice? Beh, non ci dice granché. Perché appunto noi non abbiamo certezze, ma quando si parla di una leggenda arturiana è chiaro che di certezze storiche non ce ne possono essere. Però abbiamo una ragionevole probabilità che il nome di Aurelio Ambrosino eh, sia un nome reale o perlomeno probabile di un comandante britanno-romano che, sul finire, del V secolo eh, si sia in qualche modo battuto eh, da solo, perché oramai li avevano lasciati da soli anche i romani del continente, contro questa invasione eh, degli angli e dei sassoni e che in qualche modo si è riuscito anche ad arginarla perché i ritrovamenti storici eh, ci dicono che peraltro proprio attorno al 490-500, quindi in quel range in cui si presume che sia stata combattuta e vinta questa battaglia di Monte Badon, ehm, notiamo che abbiamo una ventina d'anni in cui effettivamente i sassoni e gli angli si danno una calmata, nel senso che i loro insediamenti in territorio britannico eh, recedono, cioè c'è una specie di abbandono e anche gli attacchi e le razzie eh, sembrano diminuire per un po' di tempo, quindi può essere che eh, questo Aurelio Ombrosino abbia effettivamente eh, dato una batosta agli Angli e ai Sassoni e che questi, insomma, per un po' di anni siano stati effettivamente più calmi e più buoni, quindi una sorta di grande successo. Aurelio Ambrosino, come vediamo dalle fonti, viene considerato lo zio per Goffredo di Re Artù, nel senso che sarebbe stato il fratello di Uther Prendrago. Ma secondo altre informazioni, provenienti da altre fonti un pochino più tarde, invece Aurelio Ambrosino sarebbe stato proprio lo stesso Re Artù, cioè sarebbe stato eh, un alias o un altro nome, il nome originale di questo eroe. Che cosa possiamo desumerne? Poco, poco perché oggettivamente di certo non abbiamo nulla, però è probabile che alla fonte, all'ispirazione alla, per la creazione di questo eroe nazionale dei Britanni, perché poi questo è Re Artù, eh, ci sia questo personaggio forse storico, eh, che è questo comandante, questo leggendario comandante romano che si sarebbe opposto all'avanzata degli Angli e dei Sassoni. Ehm, Finito qui i collegamenti, diciamo così, del ciclo di Re Artù con, con con la grande tradizione romana? In realtà no, perché eh, quando noi andiamo a vedere altre leggende che afferiscono comunque alla saga di Re Artù noi ci troviamo di fronte anche al tentativo di mh, legare eh, la nascita del regno d'Inghilterra eh, con addirittura la leggenda troiana. E' sempre eh, all'interno delle fonti ehm, britanniche dell'epoca e in particolare l'istoria Brittorum che è un'opera di un monaco che si chiamava Nennio e che è un monaco del nono secolo (coughs) troviamo la stranissima storia di un re eh, di un re dell'Inghilterra che sarebbe stato però un discendente diretto di Enea cioè Bruto di Troia Bruto di Troia sarebbe stato secondo questa eh, ricostruzione re di Britannia negli anni attorno al mille e ehm, sarebbe stato però anche proprio un diretto discendente di Enea in quanto sarebbe stato eh, in pratica un fratellastro di Silvio e di Ascanio che sono i figli di Enea, eh, l'uno figlio di Creusa e l'altro figlio di Lavinia. E si dice di questo brutto di Troia che appunto sarebbe arrivato in Inghilterra dopo una serie di complicatissime vicende che vengono peraltro raccontate anche da Goffredo, ehm, dopo un lungo peregrinare in Francia dove fonda Tour e in altre terre dell'impero e comunque lui sarebbe stato appunto un console romano, quindi anche qui abbiamo la presenza di un romano di famiglia senatoria, esattamente come Aurelio Ambrosino che poi diventa re dei Britanni e tra l'altro la cosa interessante è che questo bruto di Troia dopo essere diventato re dei Britanni <coughs> sarebbe stato anche il fondatore di eh, Londra che però in realtà in origine sarebbe stato un insediamento a cui lui aveva posto un nome diciamo così eh, parlante perché il primo e eh, ufficiale nome di londra sarebbe stato troia nuova ora questo fatto che i troiani scappano da troia e fondano delle città eh, che hanno come primo nome troia è un dato eh, che anche qui viene ripreso dalla tradizione classica perché anche antenore è scappato da troia fonda in veneto un insediamento e il primo punto dove sbarca lo chiama troia e anche Enea e Diomede stessi avrebbero fondato delle città con questo nome in Italia quindi ehm, diciamo così che anche qui è un riecheggiare delle notizie che... questi monaci medievali ripescono dalla tradizione classica per nobilitare diciamo così ehm, la nascita delle loro città inglesi e in qualche modo anche per affermare con una sorta di orgoglio nazionalista che (coughs) i loro re non erano dei barbari persi in mezzo al nulla ma erano i discendenti dei troiani esattamente come lo era stato Romolo il fondatore di Roma. Quindi anche qui vediamo che comunque ehm, la cultura romana aveva lasciato dei profondi segni in Britannia e anche in un periodo del Medioevo in cui oramai i regami con Roma erano del tutto scomparsi uno dei modi per nobilitare la ehm, storia inglese era proprio quello di richiamarsi alle origini dell'impero. Eh, naturalmente tutto questo io spero che vi sia interessato e che non vi abbia fatto troppa confusione se ve l'ha fatta non vi preoccupate, non è un problema vostro è che obiettivamente si tratta di un materiale molto confuso già di per sé e che è anche difficilmente maneggiabile perché, ripeto, nella leggenda di Artù, abbiamo a che fare con una serie di leggende che sono state peraltro rimaneggiate nel corso di una serie di secoli diversi, quindi è ovvio che è impossibile riuscire a far quadrare le fonti storiche, quello che ci viene dall'archeologia e le notizie che appunto ci vengono da queste leggende, proprio perché anche all'epoca non c'era Molto spesso nessuna idea di distinzione e di, um, di distinzione fra storia e leggenda e anche perché questo non era spesso proprio l'interesse degli autori che se ne occupano. Però ripeto è molto interessante vedere come anche dietro il personaggio più fantasioso del medioevo, perché sicuramente la leggenda di Re Artù rispetto anche al ciclo carolingio, è una leggenda che si pone di per sé come una grande saga fantasiosa dove c'è la magia, dove ci sono una serie di storie complicate ma assolutamente staccate dalla realtà, in realtà potrebbe aver preso origine da degli avvenimenti che sono stati, eh, diciamo così, che sono realmente accaduti eh, proprio in quel momento di passaggio che è stato il crollo dell'impero romano e l'inizio di quel periodo che noi chiamiamo medioevo ma che in qualche modo fu molto spesso una tarda antichità molto allungata. Io spero di avervi divertito, ora come al solito inforco gli occhiali e vedo se ci sono delle domande eh, anche perché veramente ho superato anche, abbiamo 4 minuti, ma ce la posso fare. Allora, cominciamo da eh, Facebook, mi scuso un attimo con gli amici di eh, Instagram. Allora, buonasera ovviamente a tutti, saluto da Torino, salutatemi. Allora, Tenuta Arcuri, buonasera, la spada di Re Artù era quella di Giulio Cesare? No! Allora Excalibur, che è la, la spada di Rartù, non era quella di Giulio Cesare, quello è una versione che viene detta nell'ultima legione di Manfredi, eh, dove c'è un interessante gioco di parole sulle, sulla nascita del nome di Excalibur. No, in realtà ovviamente si tratta anche lì di una leggenda, peraltro anche abbastanza tarda. Eh, dunque eh, Mastra Antonio, maestra Stilicone, più romano dei romani? Beh, all'epoca però insomma di romani, i romani ce n'erano veramente pochi, anche stesso onorio non è che poi avesse tutta questa romanità addosso Eh, Emanuela Sestieri buonasera purtroppo non sono arrivata all'inizio molto interessante non ti preoccupare Emanuela tanto resta la la diretta salvata quindi se vuoi recuperare quello che hai perso lo trovi tra i video della pagina e appunto anche su youtube se mi ricordo di mettercelo Eh, Federica Eso affascinante la eh, storia di Artù Eh, Sì, anche io la trovo molto affascinante, buonasera, può consigliare qualche lettura su questo argomento E purtroppo allora, di aggiornatissimo c'è poco, nel senso che eh, c'era The Age of Arthur che era un vecchio libro, eh, credo degli anni... Boh. 60 può essere, dove però c'era quest'idea che si potesse proprio ricostruire un'età di Artù, perché eh, l'autore era convinto della soricità di base di questo personaggio, idea che adesso è un po' sorpassata. Ehm, se trovo qualcosa di più specifico te lo dico, perché in realtà ci sono un sacco di articoli, però sono articoli un po' spersi in varie riviste, quindi non sono consultabilissimi per il pubblico non specialistico. Allora, poi c'è tantissima narrativa, però la narrativa, ripeto, è narrativa, per cui è ovvio che poi insomma, sul ciclo arturiano c'è di tutto e di più, però di archeologico diciamo così e di storico c'è un po' meno. Eh, poi, eh, grazie a tutti quelli che mi hanno fatto i complimenti, vediamo se su Instagram c'è qualcuno che aveva mandato delle domande, Scusatemi, torno indietro perché su Instagram mi perdo sempre. Allora, vediamo un po', salve prof da storico medievale ascolto con curiosità, Davcom. Oddio, spero di non aver detto una serie di stupidaggini, perché poi insomma io sono antichista di formazione, quindi non medievista. Se ho detto delle scemenze, correggimi, e mandamele nei, 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 nei commenti. Allora, mi sembra che non ci siano domande, se non sbaglio. Uh, Pio 82, il più bel film Excalibur di John Borman, gran, opera d'arte con colonna sonora bellissima sì me lo ricordo ma appunto è una cosa degli anni 80, dopo non mi risulta che ci siano state ulteriori grandi opere su Artù è eh, probabilmente un po' passato di moda ma insomma sono come i peperoni, sono quelle storie che prima o dopo tornano su ecco. dunque su Instagram, ecco qui un'altra domanda Federico De Simone 9. Le vicende turbolente della Britannia romana nel V secolo vengono ripercorse dalla scrittrice inglese Rosemary Sutcliffe nel romanzo storico L'ultimo soldato dell'impero. Sì, ma ce ne sono tantissime perché in realtà poi la narrativa ha prodotto caterve di cose sul ciclo bretone e sulla, su quell'epoca lì. Perché soprattutto gli inglesi sono molto interessati ovviamente al momento in cui nasce la loro coscienza nazionale. Poi, come sempre, anche lì bisogna guardare cosa, perché naturalmente ehm, quando scrivi un'opera di narrativa, e lo so perché le scrivo anch'io, è evidente che hai anche dei margini di invenzione, quindi insomma non si possono trattare le opere di narrativa come se fossero delle fonti storiche, ecco per quanto possano essere piacevolissime, che le nebbie di Avalon è un grande classico del del ciclo arturiano, però ovviamente non sono delle opere storiche. Poi vediamo se ci sono altre domande, no mi sembra di no, di qua allora sempre Giovanna Corobacione a Ginevra ovviamente, e... Grazie, molto interessante, sempre brillante la narrazione. La colonna sonora del film, che presumo sia Excalibur, è tratta dai Carmina Burana, sì appunto, eh, per dare quest'area medievale, che poi sono anche i Carmina Burana, sono un'invenzione novecentesca, ma vabbè. Buonasera, le chiederei gentilmente un suo commento sulla eh, teoria che collega il personaggio di Licius Artorius Castus alla figura di Re Artù come appartenente all'agenza storia, di cui qualcuno ha avanzato una teoria dell'osigine messapica. Eh, allora, ehm, de- de- sì, si può dire un po' di tutto in realtà il problema è che il nome Arthur non deriva da Artorius perché ehm, per questioni linguistiche, per questioni glottologiche è impossibile che ci sia una derivazione è probabile che Arthur sia una derivazione da un nome gallese e e quindi non centrerebbe assolutamente niente con Artorius, l'idea di Artorius è probabilmente una ricostruzione successiva siamo sempre lì, cioè ehm, il problema è anche dei molti livelli che intervengono anche nella costruzione delle fonti su Rertu ripeto... Attualmente per quello che ne so la teoria di Artorius Castus è totalmente abbandonata nel senso che appunto ci si è resi conto che proprio per motivi linguistici è impossibile una derivazione del genere perché non sono la stessa radice e non hanno, e non hanno molto in comune tranne un, una leggera somiglianza fonetica. E quanto poi eh, al legame con l'orso, con i messapi, con qualsiasi altra cosa, mh, sì, voglio dire, eh, cadendo diciamo così, i presupposti linguistici cade anche abbastanza tutto il resto. E poi insomma l'orso è un animale totemico di, eh, di tantissime mh, civiltà, è eh, abbastanza diffuso quindi non è che sia proprio uno di quei marcatori eh, che tu trovi solo in questo caso ehm, per cui insomma sì anche perché il fatto che venga, venga anche chiamato orso di Britannia ma è un tipico nome per indicare chi ha molta forza quindi non è particolarmente indicativo Mm, ripeto, sarei piuttosto scettica su questa cosa poi magari domani viene fuori un articolo che dimostra che è assolutamente credibile e io mi sbaglio però, diciamo così, è una delle tante ipotesi attualmente non è quella che va per la maggiore ecco. ehm, poi, insomma, si sa quando si vogliono cercare dei dei link, dei collegamenti, eh, è facile riuscirci perché molto spesso basta fare cherry picking, cioè basta prendere le cose che quagliano con il nostro ragionamento e lasciar perdere tutto il resto. Um, è ovvio che um, quando noi parliamo di Impero Romano parliamo anche di una uh, civiltà che oramai aveva creato una profonda coinè, quindi non è strano, non sarebbe particolarmente strano anche trovare dei nomi simili dalla Messapia alla Britannia, ma anche in Gallia, ma anche nella parte germanica e così via, perché la gente si spostava banalmente poi insomma è come trovare oggi un, un americano che ha un cognome italiano in realtà non vuol dire necessariamente nemmeno che sia un diretto discendente di italiani perché magari aveva soltanto il trisnonno e poi lui nel frattempo è venuto fuori da un mischiotto di 3000 altre persone non parla italiano, non sa nulla della cultura italiana se non si chiama magari Joe la Pesca, ecco Quindi anche lì bisogna andarci molto cauti perché ipotizzare origini, collegamenti con la Messapia, con la Puglia, con la stessa Roma anche tenendo conto che poi molto spesso i liberti prendevano i nomi dei padroni quindi magari il liberto era grecanico o era era spagnolo ma siccome era stato liberato da un Artorius di origine messapica risultava poi legato con il nome eh, del padrone anche se lui la messapia non l'aveva mai vista quindi voglio dire è sempre difficile fare questo tipo di ipotesi bisogna avere delle certezze un po' più solide, ripeto anche mettere in collegamento Ambrosinus con il tesoro in cui si parla di un altro Ambrosino, eh, di un altro Aurelio, scusatemi. Eh, sì, è possibile, ma non è un collegamento certo, è soltanto una suggestione. Eh, dire che facevano parte della stessa famiglia Aurelio Ambrosino e questo Ambrosino eh, Aurelio Ursicino... È già troppo, anche perché noi non sappiamo nemmeno chi fossero i reali proprietari di quel tesoro. Possiamo solo dire che sì, probabilmente in quegli anni, in Inghilterra però c'erano delle persone che portavano il nome di Aurelius, che non è un nome così diffuso in quell'epoca. Per dire che erano parenti è, è indubbiamente un passo ulteriore che richiederebbe una prova prosopografica un po' più eh, consistente ecco Eh, insomma cerco di essere abbastanza cauta anche perché eh, a fare le ipotesi eh, siano tutti bravi e colpiscono il pubblico però sono scientificamente alle volte un po' arrischiate, anche se a me piacerebbe tanto scoprire domani, grazie ad un'epigrafe che effettivamente, non so, Aurelio Ursicino era il nonno di Aurelio Ambrosino, Aurelio Ambrosino è esistito davvero ed era un comandante romano, sarebbe una bellissima scoperta. Non è escluso che magari un giorno con altri ritrovamenti la possiamo fare, per adesso no, possiamo solo dire che ci sono questi dati che non sappiamo eh, collegare del tutto. Alle volte la storia e l'archeologia sono un po' frustranti per questo, ecco, che ci piacerebbe molto avere delle risposte sicure e purtroppo invece dobbiamo accontentarci di qualche stentata congettura. Eh, saluto la Giovanna Corò, grazie Sandra Zigaretti che bel trucco, eh, sapete che io sono appassionata di make up allora io adesso vi saluto perché vi ho trattenuto ben oltre l'ora delle delle dirette di Galatea vi do appuntamento al prossimo martedì di cui come al solito non so assolutamente di che cosa parlerò nel frattempo vi ricordo che mi potete seguire sulla pagina Facebook, sull'account di Instagram, anche su TikTok Eh, su Youtube e adesso appunto anche su Spotify dove Alice metterà come al solito la puntata del podcast e anche su Patreon se mi volete sostenere Eh, ci vediamo prossimamente, seguite la pagina e fatemi sapere anche i vostri vostri desiderata per altre dirette ciao a tutti, ciao, ciao